vía correo electrónico. Por favor, no duden en ponerse en contacto con sus representantes de ventas, sus canales y un servidor para futuras respuestas respecto a, a estos temas de seguridad. Nuevamente, mi nombre es Pavel Orozco. Bienvenidos. La agenda de hoy será bastante eh, clara, ¿no? No, no, hay, no hay mucho que hablar más que de, de estos ataques de los que hemos estado hablando durante ya un buen tiempo, de a partir de mayo. Hablaremos quién es Forcepoint, para aquellos que no conocen la compañía, que dudo mucho que haya quien no la conozca, es una compañía que ha ido creciendo bastante importante en la región y que está ofreciendo nuevas tecnologías de seguridad eh, y se salen justamente de la área común buscando proteger al humano. Hablaremos también de ransomware, un poco la historia de WannaCry, un análisis eh, post-mortem de, de este ataque en particular y hablaremos también de Petia. Hablaremos de otros casos de estudio que no son tan reconocidos en la prensa, pero que sin embargo son interesantes para en, entender y comprender su metodología de ataque para tener una reacción efectiva en el momento dado. Algunas recomendaciones. También podrán ustedes acceder a nuestra a librería de blog.forcepointlabs.com y además hablaremos un poco de, de, de lo que a ustedes les preocupa, ¿no? una sección de preguntas y respuestas justamente para buscar ¿no? entender su problemática y que ustedes nos hagan saber qué les preocupa hoy día en estas nuevas, uh, no tan nuevas uh, formas de maniobrar de los ciberatacantes en nuestras empresas. Forcepoint. Forcepoint, efectivamente, lo que trae al mundo de la seguridad, a este mercado tan importante hoy en día, que se ha convertido en uno de los pilares del negocio, dándole básicamente no solamente un tema de protección, sino de continuidad del negocio, está compuesto por tres grandes fábricas que han hecho eh, durante mucho tiempo un tema orientado específicamente a la seguridad del negocio. Estamos hablando de WebSense, de Raytheon y de StoneSoft. Ambos productos WebSense y StoneSoft son bastante conocidos en la región y en el mundo, en el área comercial, comercial y Raytheon incorpora su área de cybersecurity para sumar estos dos productos y convertirnos en lo que hoy nos hacemos llamar Forcepoint con una propuesta de valor completamente diferente a lo que se ha presentado en el mercado en los últimos años, haciendo que el mercado de la seguridad tenga una nueva visión, un nuevo objetivo y una nueva manera de hacer las cosas. De hecho, se habla que 80% de encuestados en lo que fue el año 2016 están un poco frustrados con las inversiones que se han hecho en seguridad en todo el área de infraestructura, porque a pesar de estas fuertes inversiones que rondan más allá de los cifras de 7 u 8 números, no se ha llegado a tener un punto donde nos podamos sentir más seguros detrás de nuestro perímetro y en nuestro día a día haciendo negocios. Forcepoint propone hacer un seguimiento puntual justamente al tema particular de los usuarios, llamándonos la solución que va a proteger al usuario como punto final. De hecho, Forcepoint con esa propuesta se ranquea en el número 3 las compañías más importantes a seguir, las que han eh, generado un valor más importante a nivel eh, negocio alrededor del mundo, 
en el tema de cybersecurity. No es por nada que somos justamente la solución que orientada específicamente a esa área tan importante que por años ha sido el principal problema de seguridad en nuestras organizaciones, que es el usuario. Nuestro usuario es donde están los datos más críticos, donde la propiedad intelectual realmente es más valiosa para generar negocios y darnos esa posibilidad de ser competitivos en distintas áreas donde desea nuestra organización, en nuestra vertical, que sea a la que, cual nosotros correspondemos. Pero también es donde la información, donde el usuario es más vulnerable. Justamente esa es nuestra área en la que nosotros estamos justamente generando una propuesta de valor que no solamente va a ayudarles a ustedes como eh, organizaciones a cumplir estos requerimientos de seguridad, sino que adicionalmente vamos a generar un mercado orientado a proteger esta zona de riesgo tan importante que ha existido desde el primer momento que conectamos nuestras redes a internet y ahora más que nunca. Esto es Forcepoint. Adentrémonos más ahora sí en justamente lo que nos trae a esta, a esta sesión, ¿no? en, como habíamos comentado originalmente. La idea es conocer un poco más de lo que en su momento fue WannaCry, eh, o WannaCry Decryptor, o una serie de nombres que se le ha puesto a, esta, a este ataque de ransomware. Ransomware no es una cosa ajena para nosotros, de hecho ha venido apareciendo y ha venido evolucionando a lo largo de los últimos 3, 4 años. Y este ha sido la cúspide de la evolución de los ataques vía ransomware. ¿Por qué es tan diferente WannaCry a los ataques anteriores? De hecho, si ustedes recuerdan, en nuestras predicciones de este año, hablábamos de una evolución bastante interesante de los ataques de, de ransomware y justamente ahora podemos decir que esta evolución se ha empezado a dar de una manera bastante considerable. Muchas de las cosas que, que nos trae a, a la mente es, en principio, la masificación del ataque. ¿no? Es algo histórico haber visto un ataque que básicamente vulneró no solamente las organizaciones tradicionalmente atacadas, que son del área financiera o del área de healthcare, también prácticamente hasta el usuario común, el de calle, tuvo este, esta problemática incrustada en su ambiente personal y eso creció de una manera bastante eh, masificada hasta básicamente considerarse uno de los ataques más importantes eh, según la National Security Agency de la, del United Kingdom. Entonces, en solamente tres horas, eh, este ataque que, es, que nació en, el, este, en mayo pasado había generado una cantidad de víctimas bastante impresionante. ¿no? De hecho, a pesar, que eso es lo más interesante, a pesar de que este ataque había sido vulnerando una, una vulnerabilidad, valga la redundancia, que ya había sido de alguna manera identificada por el fabricante Microsoft, el cual había mandado ya un parche desde el 14 de marzo del 2017. Entonces, eso, eso fue bastante interesante, que a pesar de que había ya un parche que pudiera haber minimizado este impacto 
que tuvo WannaCry, al final del día pocas organizaciones no fueron de alguna manera vulnerables a este, a este ataque. ¿Qué era lo que realmente eh, nos hacía pensar en lo histórico de este ataque? Bueno, hay dos conceptos que hay que tener muy claros. La primera es que sí, efectivamente, el tradicional ataque fue a través de un mensaje de spam que contenía algún tipo de liga sobre el cual los usuarios podían acceder a un sitio donde se empezaba a hacer una descarga que era eh, no identificada por el usuario. Esto, de alguna manera, ya es bastante común y conocido por todos los que estamos aquí presentes, pero también había una situación que era completamente distinta a lo ya conocido, que tenía la capacidad de autorreproducirse tanto internamente de las redes como externamente del perímetro que había sido vulnerado. Esto lo hacía bastante eh, anómalo y bastante peligroso, dado que no solamente dependía de un clic del usuario, sino que una vez hecho este clic de la muerte, por decirlo de alguna manera, este era capaz de distribuirse por sí mismo utilizando dos tipos de vulnerabilidades de las cuales vamos a hablar a continuación. De hecho, el, la función, el algoritmo, el, el flujo de este ataque era, es bastante simple, no, no requiere realmente un concepto muy eh, sofisticado ¿no? para eje hacer ejecución de, del ataque en particular. ¿no? Entonces, una vez que el ataque, que el paquetito que contenía este malware se ejecutaba dentro de la, de la organización, lo que sucedía es que se generaba una semilla basada justamente en la IP del usuario y en la máscara eh, de 24 bits para empezar a ejecutar una serie de argumentos que estaban haciendo una búsqueda interesante interna de los, eh, las IPs que estaban dentro de, de, este, eh, de, de esta máscara de 24 bits y saber cuál de estas eh, eh, IPs eran vulnerables justamente en, el, en nuestro Eternal Blue a través de la búsqueda del puerto 445. Una vez que entraba en este argumento, se ponía en un modo, eh, modo servicio, generando más de 128, eh, 128 eh, hilos de ejecución, justamente buscando la manera de poder encontrar cuál de estos... Eh, ¿Cuál de estos IPs tenían un puerto vulnerable basado en SMB versión 1? Que no hubiera sido parchado. Si por alguna razón este no era, eh, no era vulnerable, esta IP no era vulnerable, buscaba otra, otra vulnerabilidad que había sido liberada justamente por Shadow Brokers en, en principios de este año, que era el doble Pulsar. El doble Pulsar básicamente es un backdoor que se generó eh, a través de un ataque que generó NSA a lo largo de todas las IPs que hay presentes en Internet para generar un backdoor de acceso e identificar algunas situaciones que ellos consideraban peligrosas y que requerían pues un análisis más allá del análisis malicioso que hacen los hackers. Entonces lo que hacía esto era que cada cierto tiempo, de hecho estos hilos de ejecución se ejecutaban cada dos segundos, andaba en búsqueda de un nuevo 
eh, ataque internamente y una vez que encontraba este puerto abierto o esta vulnerabilidad, cualquiera de estas dos vulnerabilidades, ya sea Eternal Blue o el doble Pulsar, lo que hacía era ejecutar un exploit. Pero estamos hablando de una cantidad bastante importante de eh, hilos de ejecución que generaban este ataque, lo cual lo hacía bastante vulnerable. No sé si ustedes se pueden pensar en hilos de ejecución recurrentes, buscando vulnerabilidades dentro de un ambiente que probablemente no había sido parchado. Era, es realmente bastante riesgoso no haberlo parchado, porque finalmente, una vez que encontraba esta vulnerabilidad, se desplegaba y volvía a repetir este ciclo de ejecución a través de un gusano que tenía justamente esta funcionalidad. Y lo que hacía era propagarse a lo largo de las redes, casi de manera inmediata, porque el, el, el tema en particular era, una vez que encontraba, se vulneraba, se volvía a repetir este ciclo, y así infinitamente hasta que básicamente quedaba infectada una red potencialmente pequeña o potencialmente grande. Y llegar a un punto donde lo vimos en nuestra, en nuestra, en ese día histórico que básicamente unidades de negocio básicamente quedaban cerradas, donde pedían a la gente que se apagaran las máquinas, que se salieran de la oficina y que se apagara la conexión hacia internet. Entonces en estas condiciones eso lo convirtió en algo bastante crítico para la operación del día a día de cualquier organización. Y esto solamente sucedía de manera interna. Una de las cosas que era interesante en este ataque es que tenían una, una cosa llamada kill switch, lo cual nos hace pensar cuál sería la motivación de estos, de estos atacantes para poder tener un kill switch. Realmente la idea era vulnerar y tener un, uh, una intención eh, económica detrás de era la, la intención. Lo interesante es de que este kill switch lo que hacía era detener el ataque si había algún tipo de excepción que se encontraba en su modelo de ejecución, buscando justamente una URL donde justamente esta mandaba este comando de kill switch. Y esto lo hacía mucho más interesante porque al final del día, lo que se buscaba y lo que nosotros aún no entendemos detrás de este ataque es detener el ataque en situaciones donde fuera identificado a lo mejor alguna uh, unidad de negocio que ya había sido vulnerada con algún otro malware, a lo mejor parte de una red de zombies, a lo mejor parte de alguna asociación directa con la banda de cibercriminales o una combinación de todas estas situaciones que podrían haber sido las que generaran este kill switch. El tema es que, además de que había un ataque interno, esta semilla que se generaba para hacer un ataque a nivel interno, también generaba un ataque a nivel externo. Lo cual es interesante eh, eh, poder contemplar y, y analizar el por qué hacía este, este análisis fuera de la red. ¿no? Entonces, hoy día todavía hay muchos servicios que utilizan SMB con IPs, internas que publican este servicio de SMB externamente, lo cual nos, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué seguimos teniendo soluciones bastante legacy que tienen este tipo de información publicada a nivel externo sin poder realmente buscar una manera alterna para publicar servicios que de alguna manera sabemos están identificados en principio que son servicios que son bastante eh, viejos y que no tienen esa capacidad de de parche o, o que básicamente ya no tienen la misma funcionalidad de una versión 2, por ejemplo, o servicios análogos a esto, y que además se publican a través de Internet. 
esto definitivamente pues crea una, una realidad en nuestras redes, en nuestras organizaciones, donde lo que estamos viendo es que vivimos en una situación donde realmente tenemos poco control de lo que nosotros publicamos y peor aún, que seguimos utilizando eh, Abdomen hasta cierto punto, pero también seguimos utilizando soluciones bastante viejas que no tienen funcionalidades que hoy día nosotros podemos encontrar en nuevos protocolos o en nuevas funcionalidades de nuestros, de nuestros sistemas operativos o nuestras capacidades tecnológicas. Una vez que este ataque entraba en modo búsqueda externa, generaba también aproximadamente los mismos 128 hilos de ejecución, con una diferencia de cada dos segundos, donde había justamente un timeout de 60 minutos, a gran diferencia de los 10 minutos que había internamente, esto lo hacía cada 60 minutos. Buscaba exactamente los mismos componentes, el puerto abierto de 445 para SMB, buscando justamente la capacidad de vulnerar, utilizando ya sea Eternal Blood o Double, double, um, double uh, Pulsar, justamente con esa intención de poder ejecutar estos exploits. Entonces, esa capacidad masiva de poder auto ejecutar este gusano a modo interno, también lo hacía de manera externa, ¿no? lo cual hacía que este gusano se propagara de una manera bastante complicada en términos de, de despliegue, porque una vez que encontraba un IP, justamente se ejecutaba y volvía a ejecutar un gusano que buscaba internamente también la vulnerabilidad detrás de esa IP publicada y así en consecutivo de una manera casi fractal haciendo un ataque yo llamaría fractal a nivel global y eso fue justamente lo que lo que logramos ver en la parte externa no esto quiere decir que estos estos conectores que se veían ustedes lo pueden ver justamente aquí en este algoritmo que pudimos detectar fue este tema en particular basado en componentes que eran unos componentes muy interesantes donde se mandaba a hacer una, una exploit basado en hilos cada cierto tiempo después de que hacía un intento volvía a regenerarse en una nueva IP basada en este seed en esta semilla aleatoria lo cual hacía un componente bastante eh, de persistente a lo largo de a lo largo de los de, de la hora que se, que se ejecutaba y generando distintos octetos que lo que hacían es buscar una, un intento de conexión interesante basado justamente en la IP de origen y en la IP de destino entonces cada vez que encontraba uno se volvía a ejecutar y volvía a ejecutar justamente el algoritmo interno para volverse a distribuir entonces esto al final del día eh, nosotros como force point en nuestro firewall de siguiente generación teníamos ya la capacidad de poder identificar justamente el tema del de ataque a través de ternal blue como un proof como un eco reply y también como el buffer que permitía la ejecución del de exploit orientado a Eternal Blue. Y asimismo del tema de doble pulsar, donde nosotros podemos identificar desde el momento de la transacción de request y poder terminar justamente esta conexión que ejecutaba el, el algoritmo que es de lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los, los temas esenciales detrás de este ataque de WannaCry? 
Bueno, el primero y el más importante es, el usuario fue el primer eh, punto vulnerable a través de ingeniería social. El segundo punto era que este, una vez que el usuario ejecutaba la liga que descargaba este tráfico malicioso que después ejecutaba un algoritmo interesante, tanto interno como externo, justamente eso era lo interesante, ¿no? La segunda parte es que era capaz de, de distribuirse eh, como un gusano eh, de manera independiente, ya sin tener ninguna interacción con el usuario, utilizando eh, en principio una vulnerabilidad identificada a principio de año que fue ya parchada en marzo, pero que sin embargo no todos tuvieron atención de hacerlo. Y finalmente la capacidad de identificar también de doble pulsar, que es un backdoor bastante común, que hemos visto que se encuentra en muchos lugares, eh, justamente para ejecutar este, este nuevo autorreproductor gusano del ataque sin ya tener interacción del usuario, que eso fue lo que realmente lo hizo bastante, bastante dañino. Entonces, un ataque histórico con grandes consecuencias, pero un gran aprendizaje para nuestras redes y nuestras organizaciones para tener en cuenta estos factores de riesgo. En principio, el usuario como un, una puerta de enlace hacia un ataque de este tipo y que lo vamos a seguir viendo, siempre es el usuario. Pero también esa, ese tema de dejar detrás justamente estas um, prácticas comunes que deberían ser dentro de nuestra organización de mantener un esquema de parchado, de habilitación de nuevas transacciones, de nuevos protocolos y también la evaluación de este tipo de situaciones eh, eh, que nos permitan de alguna manera prever lo que pudiera pasar y nuestra manera de poder tener una, una válvula de escape que elimine este factor de riesgo. Esta pantalla ya famosa hoy día en nuestra... En nuestra cultura de la cybersecurity nos habla de Petia. Petia, Petia tenía una forma muy interesante de ejecutarse, lo cual en principio lo que ejecutaba era parecía como si estuviera ejecutándose un check disk en nuestro ambiente, eh, hacía una búsqueda justamente de encontrar dónde podría eh, vulnerar y distribuirse. Una diferencia muy interesante, o varias diferencias, pero una de las, las diferencias muy interesantes que tenía Petia versus WannaCry, es que Petia en esencia lo que estaba buscando era vulnerar únicamente de manera interna. Una vez que encontraba la, la vulnerabilidad que estaba buscando y se ejecutaba de manera interna, se ponía en modo... Eh, en, en modo BIOS, ¿no? Y esta parte lo que hacía era que básicamente los del sistema operativo y hacía un reboot de la máquina, se quedaba incrustado en el BIOS de, de, del sistema operativo, o de la máquina, mejor dicho, porque ya estamos hablando de hardware, de la parte de firmware, donde básicamente lo que hacía era mandar un mensaje pidiendo esta, este ransom de 300 dólares en Bitcoin, lo cual pues hacía interesante... Eh, este, este ataque porque básicamente una vez que tomaba control del master boot record ya no había manera de poder salir de ahí ¿De acuerdo? ahora se dan cuenta había hay algo similar en este en este ataque porque por un lado podemos ver que eh, el tema en particular estaba asociado directamente a la misma demanda de WannaCry 
Aún no sabemos ¿no? quién de los atacantes de WannaCry o de Betia si están de alguna manera asociados, pero una cosa que es muy interesante es que en realidad había, eh, se, se identificaron muy pocas eh, eh, wallets Bitcoin. De, de hecho estamos hablando de tres wallets en este caso de Bitcoin que eran muy fáciles de identificar. En el caso de WannaCry, por ejemplo, a pesar de que en menos de tres horas había ya un wallet con más de 7 mil dólares en bitcoins en estas wallets que eran muy muy fácil de identificar en los dos días consecutivos consi eh, eh, siguientes de este ataque solamente se llegaron a tener hasta 50 mil dólares comparado con un ataque de esta magnitud es muy poco lo que realmente se llegó a recolectar hemos visto ataques de este tipo que han llegado a colectar más de 200 mil dólares pero en el caso de de, de WannaCry a pesar de, de lo masivo del ataque Solo vimos una, una interacción de 50 mil dólares que a lo largo de los últimos de los últimos días después del ataque no llegó a, a sumar más de 68 mil dólares. Nos hace pensar que a lo mejor las motivaciones de los ataques no eran necesariamente una motivación económica. Lo mismo sucede con Petia. Petia, a pesar de ser un ataque también masivo que detuvo operaciones en el puerto de, de Rotterdam, en Holanda, eh, también... Eh, fue un ataque que podemos entender, no era un ataque orientado a generar una gran cantidad de dinero, sino era un ataque más orientado a detener operaciones a nivel global. Generalmente estos ataques están orientados a las áreas de, mmm, económicas, ¿no? como lo mencionábamos, a objetivos financieros, objetivos de health care, objetivos que de alguna manera la información que ellos tienen es tan crítica que finalmente eh, ellos mismos están dispuestos a generar una, una, un, una negociación con los atacantes justamente para recuperar la información. Este no fue el caso. Este fue un caso donde básicamente fue un ataque masificado que en esencia eh, buscaba eh, vulnerar la infraestructura de los datos en particular. Ya no estamos hablando de vulnerar la infraestructura por sí misma, sino vulnerar justamente lo más importante, y eso tenemos que tener muy claro, de ahí la razón de vida del de Force Point, que era justamente vulnerar la información que los usuarios poseen, y lo, que, lo cual los obliga, una de dos, a detener su operación de negocios, continuidad del negocio detenida, o dos, a detener justamente la operación del de usuario en su día a día para generar negocio. Entonces, lo interesante de este ataque de Petia, ustedes que de alguna manera estoy seguro han hecho su, su, este, su investigación, es que era, una, era un, una codificación mucho más elegante ¿no? que, que WannaCry. Eh, WannaCry básicamente tenía una codificación bastante rudimentaria, pero efectiva, no hay que negarlo, bastante rudimentaria, pero efectiva. Pero también el tema eh, que utilizó Petia no fue tan glamoroso en el uso de explotación de vulnerabilidades conocidas en el ámbito de cybersecurity, como fue el clase de Double Pulsar o el caso de, de Eternal Blue, sino de herramientas que son conocidas eh, para el tema administrativo de Windows. Estas son como el Windows Management, Management Instrumentation, que este... Este, esta funcionalidad de WMI eh, está presente desde ya Windows 2000 de manera eh, 
este, por omisión. En Windows NT incluso era un paquete que podías descargar y ejecutar cuando fuera necesario, pero a partir de 2000, de Windows 2000 Server y, y otros, otras funcionalidades, incluso ustedes en Windows 7 lo van a encontrar, todavía en Windows 10 hay, hay funcionalidades de este tipo, que habilitan a los administradores a ejecutar tareas básicas administrativas en los sistemas operativos que van justamente desde ejecutar tareas de eh, administración de BIOS, administración eh, de, de disco duro, administración de cuentas, de privilegios, una serie de, de funcionalidades que ustedes van a encontrar. Ustedes, incluso si abren el comando ejecutar WRI, van a ver que se ejecuta otra línea de comando adicional donde ustedes pueden básicamente tener varias tareas de ejecución dentro del sistema operativo que van desde lo más sencillo, como por ejemplo, pro, o prorrogar servicios o prorrogar eh, um, algunas eh, habilidades como administrador del, del sistema operativo, hasta temas orientados, por ejemplo, a controlar la temperatura del CPU. Bueno, este, este pequeño, gran y poderoso eh, aplicación fue también parte de la utilización de esta de este despliegue de ransomware, de, en el caso de Petia, sumado a una herramienta que ustedes seguramente han de conocer, se llama PCExec, que venía como parte de la, de la suite de SIS Internals, hoy conocida como PS Tools, que compró ya hace casi una década a Microsoft, a, a, a una persona, el, a un autor que ahora se utiliza justamente para hacer diagnóstico del sistema operativo, de red, de, de, del CPU, de los servicios, bueno, en fin, tiene muchas funcionalidades eh, esta suite de, de herramientas, pero la que estaban utilizando específicamente era PSExec, ¿no? una herramienta que no es tan glamorosa como alguna vulnerabilidad que vimos en el tema de WannaCry, pero lo interesante de este ataque es que usaba herramientas bastante elegantes y comunes, que una vez que se, se vulneran o que se utilizan para ejecutar un ataque, es realmente muy difícil bloquearlas. Por un lado, PSExec y WMI requieren privilegios de administrador. Esto quiere decir que este ataque en particular de Petia, eh, yo personalmente, no, no sé si, si alguien más por ahí esté de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que la razón del kill switch de WannaCry eh, justamente estaba buscando esto, no encontrar redes que ya habían sido vulneradas eh, para tener privilegios de administrador, para poder después desplegar un ataque de este tipo donde se utilizaran herramientas que, que son muy comunes en las redes, que es muy difícil que dentro de un firewall o un ISSB, justamente por la misma funcionalidad que tiene de ejecutar tareas comunes de administración dentro de los ambientes productivos y que muchas veces no prestamos atención cuando la vemos en ejecución dentro de un ambiente productivo, por lo cual lo dejamos o lo, o lo mantenemos de alguna manera en modo monitoreo sin realmente hacer una ejecución para detener este ataque. Entonces, vemos dos formas de ejecución, por un lado, algo pues bastante eh, llamativo como una vulnerabilidad que tuvo nombre y que llamó mucho la atención cuando lo liberó los Shadow Brokers en su momento, que era Eternal Blue y Double Pulsar. Eh, y por otro lado vemos la, el uso de herramientas que son comunes dentro de las organizaciones y que no son tan fáciles de eliminar el uso de estas dentro de la organización 
dado que pues son herramientas de administración. ¿no? Entonces, estas dos vertientes al final del día, lo que, han, lo que nos han llevado, nos han enseñado es que es muy difícil realmente ver cuál de todos los ataques que se van a desplegar en un futuro van a utilizar ya sea una vulnerabilidad conocida, un exploit conocido o, una, o, o un sistema o una aplicación que son comunes y que son requeridas en nuestro ambiente para poder utilizar. Más adelante llegaremos a las conclusiones y haremos las recomendaciones respecto a estos a estas dos este, vertientes que vimos tanto en WannaCry como en Petia. Lo que es importante resaltar es que eh, nuestra labor como, eh, como soluciones de cybersecurity es justamente poder eh, eliminar este, este factor de riesgo. Lo que es interesante en Petia es que a pesar de que estaba usando herramientas que son comunes de la administración, seguía buscando justamente eh, un tema orientado a, en principio, Double Pulsar. Sabemos que Double Pulsar es, es un tema presente en nuestros ambientes y que es muy difícil de identificar, pero que nosotros con las soluciones de Next Generation Firewall tenemos esa capacidad de poder decir que está presente en su ambiente y, y de tener esas transacciones que estamos observando en, en este eh, componente justamente de, de ejecución. ¿no? Lo mismo vemos que a pesar de que usábamos WMI o usábamos PSExec como medio de transmisión de este ransomware, también está buscando eh, estos dos componentes, que es el Double Pulsar y justamente el Eternal Bloom. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, buscamos un componente eh, de este tipo que al final del día lo que busca es una vulnerabilidad conocida. ¿no? Entonces, eso es lo que eh, coincide justamente entre WannaCry y Petia. ¿no? O sea, no solamente eh, el mecanismo que son completamente distintos uno del otro, sino que al final eh, tienen una coincidencia que es la búsqueda de una vulnerabilidad conocida y un backdoor también conocido y que no ha sido debidamente, eh, eh, digamos protegido a pesar de que se, se conoce ya su presencia en nuestra red. Bueno, en ese sentido, sigamos con nuestra presentación. Vamos a hablar ahora del caso de estudio de JAF. ¿No? Vamos a hablar de, a partir de este momento empezaremos a hablar de varias eh, soluciones eh, maliciosas de, de ransomware que hemos visto que están presentes a lo largo de nuestro de los últimos meses y que siguen atacando y vulnerable, que, vulnerando nuestras redes y que no son tan conocidas, pero que ya han sido eh, eh, básicamente distribuidas en muchos, en muchos continentes, no solamente en Norteamérica o en Europa o en Asia, sino que lo vemos eh, muy comúnmente en ambientes de todo tipo. Y este es el caso de JAF. JAF, básicamente, es una... Es un ataque que se despliega a través de correo electrónico. De hecho, logramos ver un ataque masificado de correos electrónicos eh, que básicamente se desplegaban hacia un ambiente corporativo, no se desplega hacia cuentas comunes como de Gmail o, o de Hotmail o de Yahoo, etcétera, sino que básicamente lo que hacían era desplegarse como una amenaza persistente avanzada a través de correo electrónico buscando vulnerar a los usuarios. De hecho, en su momento a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, 
ya podíamos ver un volumen bastante considerable de 400 mil eh, correos electrónicos lanzados de manera masificada buscando encontrar el punto álgido de nuestra seguridad que es el usuario final buscando ese clic que iba a, justamente a vulnerar nuestro ambiente corporativo ¿no? lo que es interesante es que el ataque se distribuía justamente no solamente a temas como, como lo más común como es .com sino que también buscaba la regionalización de hecho Aquellos que conocen un poco nuestro ambiente, nuestras, nuestra, nuestra, región, nuestra región, pueden ver cómo había un porcentaje bastante interesante en este ataque de JAF, orientado justamente al com.mx. ¿no? Esto quiere decir que a pesar de que .com siempre va a ser un, una, un punto de vulnerabilidad, también las, los dominios regionales estaban siendo buscados para vulnerar. De hecho... Eh, lo, lo pudimos ver ¿no? en distintas condiciones en nuestros países, por ejemplo en México, fuimos de los países más vulnerados en este tipo de ataques, tanto de WannaCry como de JAF, que muchas veces era, se confundían, ¿no? decían fui vulnerado por, por WannaCry, cuando en realidad el ataque había sido generado por JAF. ¿no? Lo interesante de este ataque en particular es que el uso de, del correo eh, masificado a dominios conocidos con un dominio regionalizado, eran justamente los puntos de entrada para este ataque. La diferencia entre WannaCry y Petya es que no utilizaba una, un mecanismo de eh, autodistribución, como, como fue el caso, pero lo interesante es de que se buscaba justamente a que el usuario, utilizando la ingeniería social, fuera el vulnerado. De hecho, los invito a que a que entren a nuestro portal de blog forcepoint.com security labs diagonal jaf enters ransomware sin lucky style para que conozcan los detalles técnicos de este ataque y puedan tener una, un conocimiento o una respuesta educada para saber cómo minimizar la exposición cómo orientar nuestros esfuerzos de seguridad justamente a eliminar este riesgo de ransomware desconocido pero que es presente a nivel corporativo. Entonces, esto es lo que justamente nos pone en ese ambiente, en ese paradigma del usuario. ¿no? Eh, tenemos tres tipos de usuarios en nuestro ambiente que pueden vulnerar nuestras redes, ¿de acuerdo? Uno, y es el más importante, yo creo que ahí estamos hablando del 70, el 80% de los casos, es el usuario accidental, donde básicamente no conoce las reglas del juego, no, no hay una, un conocimiento eh, dentro del área de seguridad para el usuario final, eh, donde justamente es vulnerado por temas de ingeniería social, donde los procesos de negocio no son muy claros para los usuarios finales, y donde básicamente ese esquema de procesos, usuarios y tecnología no están alineados para proteger a este concepto del usuario accidental, que es en nuestros casos la mayoría donde realmente vemos el primer acceso de este tipo de, ataque, de, este tipo de ataques. También vemos el usuario comprometido, donde de igual manera, o sea, nuestro esquema de procesos, usuario y tecnología no está alineado para prevenir usuarios que han sido comprometidos anteriormente, donde los vemos a estos usuarios que son, por ejemplo, usuarios de home office, 
o usuarios que están constantemente en la calle, ¿no? gente de ventas, gente que se conecta a los ambientes corporativos. Eh, estamos hablando que hoy día más del 25% de los usuarios dentro de nuestras redes corporativas son los usuarios llamados millennials, los cuales pues sabemos no tienen las precauciones necesarias. 70% de los millennials tienen, simplemente ven un hotspot de Wi-Fi y ellos van y se conectan sin tener ninguna precaución de saber que ese hotspot puede ser un fake hotspot donde están vulnerándolos con su información, sus datos, sus aplicaciones, sus ambientes corporativos. ¿no? Y además están expuestos porque se les roban las credenciales. Sabemos que básicamente más del 40% de ellos utilizan las mismas credenciales para sus redes sociales como para su correo corporativo. Entonces, esto, es, esto también es un punto bastante importante y sabemos que justamente de un 20 a un 10% es donde encontramos el punto de entrada de este tipo de ataques de ransomware en el usuario comprometido que está justamente en, una, en un punto intermedio entre el usuario accidental y el usuario malicioso. El usuario malicioso, aunque es el menor de los casos, de un 10 a un 20%, es el que más daño hace a estas organizaciones. ¿Por qué? Porque son generalmente usuarios que tienen acceso a la información, que tienen los recursos tecnológicos, que tienen la capacidad de identificar dónde es más importante la información y que son los que menos precauciones tenemos en cuidar. Porque no son, no son usuarios que, no, que hacen su día a día de manera accidental, o son usuarios que no son comprometidos, sino son los outliers, donde básicamente vemos que hay una situación de riesgo mucho mayor, porque están justamente en un punto escondido dentro de nuestros 80, 90% de factores de riesgo de nuestros usuarios. Y es ahí donde justamente las soluciones deben tener una capacidad de poder identificar dónde está el problema, ¿no? Porque recuerden, que este espectro de usuarios está presente dentro de cualquier organización. Entonces, es donde está la información propietaria, es donde está la información que hace que nosotros seamos competitivos en nuestro vertical de negocios, es donde está la información que nos hace productivos, pero es también donde la información es más vulnerable. Ahora hablemos de otro caso de estudio, hablemos de server. No es tan glamoroso como los temas de Petia o como los temas de WannaCry, pero sin embargo, este tipo de caso de estudio nos ayuda a entender ataques que son de low profile, pero que a pesar de que tienen este perfil bajo de, de incidencia, ¿no? lo vemos que está haciendo muchos ambientes productivos de nuestra organización. ¿Cuál es el método por excelencia? de estos ataques, y es como lo hemos estado viendo, bueno, el método por excelencia siempre será, en el caso del server, el correo electrónico. Efectivamente, lo que vemos es un, un ejemplo de este vector de ataque, donde vemos que básicamente se manda un mensaje con un señuelo que, que, que lleva un, un archivo zip, no, no es un archivo ejecutable, no es un archivo... Eh, bastante evidente en temas eh, evidentes del usuario que ve un ejecutable y obviamente lo, lo niega, o incluso nuestras soluciones tradicionales de seguridad web o tradicionales de seguridad de correo electrónico, lo que hacen básicamente es 
dejarlo pasar. ¿no? Si hubiera un, un archivo ejecutable, muy probablemente este archivo ejecutable, pues básicamente lo, lo, lo que haría sería este, eliminar este spam, ¿verdad? Pero en el caso de que está eh, guardado en un zip, que a su vez está guardado en otro zip, lo hace prácticamente oculto a las soluciones tradicionales de correo electrónico de seguridad. Server es un cripto ransomware que lo hemos visto previamente distribuido vía eh, kits de explotación sobre correo, u, eh, sobre correo este, electrónico utilizando archivos de documentos basados en macros. Esto es lo, lo interesante, ¿no? Que no es un ataque, eh, digamos, ajeno, es un ataque bastante eh, rústico, si lo podemos llamar así. Pero básicamente lo que hace eh, lo que hace este ataque es que lo hemos visto distribuyéndose a través de un, un uso de Windows Script Files. Esto sí lo hace lo hace bastante atípico, ¿verdad? Porque el WSF, pues básicamente es parte de, de nuestro sistema operativo y esto lo que hace es que básicamente hace, lo hace bastante efectivo una vez que el usuario habilita este zip y, y ve el contenido de esto, ¿no? Entonces, otro, otro de, de las situaciones que vemos es que el atacante usa dos métodos para justamente vulnerar al usuario, ¿no? Uno de ellos es y vulnerar al usuario y además ejecutar el ransomware. Uno de ellos es un, un contenido donde trae ya sea una, un adjunto y adicionalmente trae una, una liga de URL. Esta URL generalmente trae un attachment, que es en este caso, como ya lo vemos, un zip file, un archivo conmigo en zip. Después lo que hace es un, una liga donde dice, si ustedes no quieren estar suscrito a este correo electrónico, por favor denle clic a esta liga para no suscribirse. Observen cómo al final de este correo electrónico, Estamos viendo un señuelo interesante donde básicamente nos está mandando a dar un clic para ir a un lugar donde supuestamente nosotros vamos a dejar de, de estar suscritos a este tipo de correos de spam. Vaya que, que es bastante convincente, ¿no? Porque por un lado, si el usuario abre el archivo, pues obviamente queda vulnerado, pero si el usuario pretende no volver a tener este tipo de mensajes y le da clic justamente en la parte de unsubscribe, que es muy común en prácticamente todos los mensajes de este tipo, de tipo correo comercial o de tipo correo este, malicioso, este, el usuario puede caer por dos vectores de ataque dentro de este correo electrónico. Bastante interesante, ¿verdad? De hecho, creo que... Creo que ahí es donde justamente eh, nuestro ataque se vuelve bastante interesante. Ahora, recuerden que hemos hablado por varios años acerca de, de la, del kill chain. El kill chain no es otra cosa más que una serie de etapas dentro de los ataques, una, serie, una metodología ya bien definida en los ataques de las amenazas persistentes avanzadas, donde básicamente hay distintas etapas que lo que hacen es tratar de vulnerar al usuario, ¿no? La primera etapa es la más difícil, es bastante complicada y desafortunadamente hay muy pocas herramientas en el mercado y si no es que prácticamente cero, que tengan la capacidad de prevenir el reconocimiento para vulnerar a los usuarios. Esta etapa 
es la que todos los usuarios debemos estar muy alertas. Porque quiere decir que todas nuestras transacciones que hacemos en Internet, llámese una transacción a través de Facebook, de redes sociales, eh, correo electrónico, acceso a Internet, nuestros gustos, nuestros posts, nuestros likes, nuestra manera de hacer nuestro día a día personal, nos da un perfil que es el que generalmente las ciberorganizaciones van a vulnerar a través de lo que sabemos y conocemos como un señuelo. ¿no? La, la, la siguiente etapa de esta kill chain. Este señuelo, básicamente, lo que hace es buscar el interés del usuario basado en, estos, en este perfil que hemos generado en nuestra actividad del día a día en Internet. ¿De acuerdo? Este, este, este señuelo, como es el caso de este correo que estamos viendo de, ser, de server, que es otro, otro método de ataque para instalar un, una, un ransomware en nuestro ambiente, es muy común para utilizar en cualquier otro tipo de ataque. De hecho, una de las ventajas que tiene ransomware es justamente eso, ¿no? A diferencia de los ataques que hemos visto donde hay un, un tema de phishing, donde hay un tema eh, asociado con la vulnerabilidad de, de APTs, ¿no? Vulnerar a las redes corporativas. Ransomware tiene un beneficio inmediato en términos de dinero, en términos económicos. Es, el siguiente, es la siguiente generación, yo lo puedo, me atrevo a llamarlo así, es la siguiente generación de los ataques conocidos de phishing, porque a partir de este, estos tipos de incidentes, el medio para hacerlo y la recompensa inmediata económica es mucho mayor que un ataque de phishing que requiere ya un componente mucho más elaborado, eh, que requiere tener ya componentes más elaborados para poder tener un beneficio económico versus un beneficio a través de ransomware, justamente va a ser la siguiente granola que vamos a estar viendo a lo largo de los próximos meses y los años por venir. Pero esta etapa de este kill chain, de esta cadena de incidentes, de este mecanismo, esta metodología de ataque, el principal factor de entrada va a ser justamente el señuelo. Esta parte del señuelo, en nuestros componentes de, de solución de seguridad, las vamos a poder identificar de una manera bastante preventiva y, y, y proactiva. Es a través de nuestro modelo de anti-spam phishing por, eh, basado en correo electrónico. Lo que vamos a hacer es justamente en ese esfuerzo que tenemos día a día con Forcepoint Labs, con nuestro esfuerzo para poder identificar eh, herramientas de este tipo como server, vamos a poder prevenir de una manera preventiva y, y proactiva este, estos tipos de ataques basados en el señuelo. Hay que tener en cuenta que no es el único eh, modelo para poder generar un ataque de este tipo, sino que también puede haber otro modelo que es bien interesante y por lo cual, si se dan cuenta, aunque estemos protegidos por esto, no podemos garantizar el 100%. No estamos en la capacidad de ninguna compañía en el mundo de poder garantizar el 100%, poder prevenir un ataque donde el señuelo sea la principal puerta de entrada, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo de una manera bastante preventiva, con unos comentarios que están basados en Seeker y nuestras soluciones que tienen una combinación de análisis que no solamente es el tema de correo electrónico, sino también el tema que nos vamos a, de lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿no? Recuerden, este, este componente de, de ataque también lleva un zip, 
que a su vez lleva a otro zip y que a su vez este zip lleva a un script basado justamente eh, y que está ofuscado un, uh, para poder contener un JavaScript. Este JavaScript que, que trae justamente un Windows Script File, lo que hace es generar una llamada a un sitio donde se está hospedando justamente el server. Este server eh, básicamente lo que hace es hacer una llamada uh, a este URL, que ese es justamente el trabajo que mejor hacemos y que hemos hecho por décadas a través de nuestra, nuestro legado como solución, lo hemos podido eh, prevenir en justamente la tercera etapa, que es el redireccionamiento. Esta etapa de redireccionamiento es una combinación de lo que hemos encontrado, no solamente en la parte de anti-spam, sino en la clasificación en tiempo real de lo que está sucediendo en los ataques que se están viendo eh, a través de, de, este, de este componente de ligas maliciosas. De hecho, muchos de nuestros eh, clientes, eh, de tanto eh, de los que eran clientes en, en este proceso histórico de WannaCry y Petia, fueron protegidos por este componente en específico, a lo mejor no el correo electrónico, a lo mejor no la parte de anti-phishing, pero sí por el tema del URL. Para que fuera efectivo un ataque tanto de, un ataque tanto de, eh, de ransomware, WannaCry o Petia, requerían hacer contacto con una URL fuera de la red para poder hacer la descarga de la explotación de servicios y además del primer... Del primer eh, la primera semilla para poder generar ese gusano que después se autodistribuía tanto en redes internas como en redes externas. Este es el componente más fuerte que los va a ustedes proteger, que es justamente la capacidad de poder identificar el URL y hacer una prevención preventiva, un, digo, hacer una, perdón, una este, solución preventiva de la descarga del, corre, de, del, del componente malicioso que era el ransomware que se generaba a través del JavaScript. Entonces, una vez que el usuario, uh, a lo mejor no era identificado en ese anti-spam, ¿no? o a lo mejor no podemos identificarlo, y, pero que hacía una descarga utilizando el zip, abriendo ese zip, ejecutando el Windows Script File, que ofuscaba un JavaScript y hacía una llamada hacia un URL, nosotros teníamos la capacidad de bloquear este acceso para prevenir la descarga de este contenido malicioso. Ya fuera por este método de redireccionamiento o por el método que estaba utilizando de ransomware a través de un, un subscribe tan común hoy día en los correos electrónicos comerciales. Ahora, en el tema, de, en el tema en particular de ya este contenido basado justamente en, en, en lo que nosotros mencionábamos, que era la parte de redireccionamiento, también había una etapa donde justamente se, se había hablado ya de un tema de, si ustedes recuerdan, de un tema de una explotación de servicio o un exploit kit, ¿no? Acuérdense que los exploit kits generalmente vienen acompañados justamente de un, un componente muy interesante que es la parte de eh, donde una vez que se descarga el primer el primer componente es un exploit kit lo interesante de este exploit kit es que este exploit kit básicamente no requería una conexión hacia internet para ejecutarse 
Entonces, el payload que era entregado a través de ingeniería social, pues básicamente quedaba eh, más, eh, bastante, digamos, uh, oculto para poder hacer algo al respecto, porque ya una vez eh, que vivía dentro del ambiente, pues empezaba a ejecutarse para no darle un clic, eh, para hacer un clic, digamos, en la, en la parte de la suscripción, ¿no? Esta, básicamente lo que encontramos es en la etapa 5, un dropper file, donde lo interesante de server es que es altamente personalizable, como un crypto RAM software, que lo que hacía es cifrar archivos locales. Acuérdense que hay dos tipos de, de RAM software. El crypto, el crypto RAM software, que básicamente lo que hace es cifrar archivos, y el ransomware, que lo que hace es bloquear el acceso al sistema operativo, ¿verdad? En el caso de, de server, es un cripto, lo que hace es cifrar los archivos locales para hacer un requerimiento de un pago para poder tener los archivos descifrados. Esto es muy interesante porque, ¿se recuerdan si ustedes fueron este, parte de la audiencia de nuestras predicciones para el 2017? Hablábamos de que el ransomware va a tener una evolución muy interesante y yo creo que muchos de nosotros lo pudimos ver en temas de WannaCry, se dan cuenta, en un principio ni siquiera valía la pena pagar dinero para que pudiera... Porque al final del día, como habían pocas eh, wallets de bitcoins, no teníamos garantizado que hubiera haber una recuperación de la información. De hecho, todo el mundo empezó a dudar, y la razón por la cual no hubo tanta eficiencia monetaria en estos ataques fue justamente por esa esa baja credibilidad en temas de que, de que iban a poder recuperar la información y por un lado yo creo y sabemos que este tipo de ataques tienen también un fin bastante interesante que como les decía parte de nuestras predicciones para este año que era justamente extraer la información y después poder tener esta información almacenada en algún lado que pudiera ser reutilizada para otro, otro tipo de fines monetarios, ¿no? ya sea propiedad intelectual, ya sea propiedad regulada, ya sea bases de datos con usuarios, con información privada, con información personal. Bueno, en fin, o sea, la información hoy en día es la moneda de cambio y estamos conscientes de que generalmente estos ataques tienen esa capacidad de poder transmitir información hacia los lugares donde se generan estos ataques, llevándose la información como parte de su botín de guerra en esos ataques. Entonces, Server es, se, se cree que opera de esta manera y además opera como una solución de ransomware as a service, con este modelo eh, que hoy día lo hemos visto en ataques as a service, infraestructura de seguridad as a service, eh, bots as a service, en este caso estamos hablando de ransomware as a service, ¿no? que en esencia es un modelo que ha ido creciendo justamente porque hemos visto que tiene esa capacidad de poder generar una, un ingreso económico inmediato. ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que en, esta, en este modelo, lo que se hace es que el autor vende el paquete para otros cibercriminales, donde básicamente se puede utilizar de manera personalizable según las características del ataque a incrustar dentro de este ataque de server. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, nosotros tenemos dentro de estas etapas justamente un sistema de protección en la etapa 5, donde está este dropper file, donde tenemos la capacidad justamente de bloquear este componente basado justamente en nuestra capacidad de anti-malware.
tampoco no tan conocida por muchos, pero sin embargo que tiene una bastante efectividad en estos temas de anti-malware y que llevamos años haciendo justamente investigación y desarrollo para poder prevenir ataques de este tipo. En la etapa 5, bloqueando justamente archivos de este tipo, como los que estamos viendo en esta pantalla, donde está el archivo con una funcionalidad eh, ofuscada de eh, JavaScript dentro de un archivo de Windows SF Files. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, esa presencia. Y finalmente, como les mencionaba, viene la parte del home. Server en su momento, una vez hecho la instalación, pues podemos ver que ahí server no necesita hacer una llamada a, al home para hacer el cifrado de, de los archivos de las víctimas, porque una vez que está incrustado, utilizando los distintos mecanismos que hemos enumerado, ya tiene la capacidad para cifrar los archivos de la víctima. Entonces, en ese sentido, tenemos una capacidad interesante en tres etapas al menos para proteger para un tema orientado a server en particular. ¿No? Server, lo hemos visto, es uno de los iniciadores en este nuevo manera de hacer negocios de los cybercriminales con esto que llamamos ahora RAS, ¿no? que básicamente es Random Ransomware as a Service. Y esto lo veremos más comúnmente como parte de los ataques que se están desplegando a nivel global. Una nueva manera de hacer negocios de los cibercriminales con capacidades de filtración de datos y con capacidades de poder cifrar la información de manera local sin requerir hacer un llamado a un sistema que esté fuera del perímetro. Ahora hablemos de temas relevantes, ¿verdad? ¿Cómo es que esto nos afecta en nuestro General Data Protection Regulation de la Unión Europea? ¿Qué, qué tipo de afectación tenemos al respecto? Como les, como les mencionaba, eh, perdón por la introducción, como les mencionaba, ¿qué hace, digamos, este, eh, el ransomware y qué asociación tiene con esta regulación europea que no solamente afecta a los países europeos, sino que afecta también a las organizaciones que de alguna manera tienen negocios con la Unión Europea o cuentan entre sus filas de recursos humanos a usuarios eh, ciudadanos de la Unión Europea? Bueno, al final del día, en el artículo 5, fracción 1F, lo que estamos viendo en esencia son varias cosas. Que la protección contra el procesamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida de distribución o daño accidental de datos lleva un factor de riesgo en función de las, de las multas, ¿verdad? Como ustedes saben, ya hablaremos de eso este jueves que viene, esta regulación de GDPR tiene algunos, eh, algunas multas bastante significativas. De hecho, 
lo hemos visto en algunos comentarios en, eh, con varios clientes o con varios usuarios alrededor de nuestra comunidad de usuarios de Forcepoint, donde se menciona que son a veces las multas que se están pidiendo por un, un tema justamente de, de, de multas por mal uso o por temas de, de, la UG, de la UEGDPR. Y esto es porque finalmente si una ley no muerde, pues básicamente nadie le hace caso. ¿no? Y esto es justamente una de las cuestiones que tienen que tener en consideración. ¿no? Que hay que tener en cuenta que la protección de la información en situaciones de ransomware afecta nuestra regulación a nivel datos personales. Muchos pensaremos, finalmente, mi, mi recurso humano, no tengo ninguna persona extranjera, de hecho todos somos nacionales, pero no hay que olvidar que Perú, que Colombia, que México, Argentina, siendo uno de los principales pioneros en protección de datos, eh, varios países de nuestra, nuestra región son básicamente eh, regulados por... Eh, leyes que protegen los datos personales, pero también eh, por otro tipo de regulaciones que protegen los datos en general, como lo es PCI. Entonces, muchas veces este tipo de, de transacciones, de información, eh, usando medios dañinos como un ransomware, afecta no solamente la continuidad del negocio en términos de la operación diaria, sino también en términos legales. ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que creo que vale la pena siempre tener es Olvidémonos de temas de almacenamiento de la información con temas muy complejos y regresemos a lo básico. Almacenar la información en un disco duro, protegido del acceso de Internet o por acceso a través de una IP, a veces es suficiente para tener un respaldo de la información. Ahora, muchas de, de las cosas que hoy día hacemos, la nube tiene un crecimiento bastante importante en nuestros ambientes corporativos, tanto en el lado de aplicaciones sancionadas como en el lado de aplicaciones no sancionadas, mejor conocidas como Shadow IT. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder identificar cuando un usuario está usando Shadow IT en nuestras organizaciones. De hecho, es una pregunta muy común que yo observo que me hacen a lo largo de nuestra región en cuanto a qué estoy haciendo para protegerme de Shadow IT. ¿Qué asociación tiene este tipo de situaciones de riesgo en almacenamiento de la nube? Y si esta nube puede ser vulnerable a un tema de ransomware. Entonces... Cuando hablamos de temas ya de seguridad orientada completamente al uso de la propiedad intelectual, de la información cifrada dentro del usuario, y este usuario a su vez usando tecnología que no garantiza la seguridad o que no nos da la visibilidad y trazabilidad que esperamos de la información, ¿cómo nos afecta en términos justamente de productividad, en términos de continuidad del negocio y de regulación? Entonces, hay que tener en cuenta que mucho de este componente básicamente eh, tiene que estar regulado, no regulado por un tema legal o no regulado por alguna eh, algún tema de, de leyes locales o extranjeras, sino regulado por la gobernanza interna que debemos de tener de nuestro uso de, de aplicaciones no sancionadas y también por el tema de poder tener la capacidad de, audit de auditar y prevenir situaciones de riesgo de aquellas aplicaciones sancionadas como lo son Office 365, Amazon Web Services, etc. ¿no? Entonces, en este tema hay que tener una visibilidad mucho más clara en el futuro de qué es lo que es 
lo que podemos nosotros hacer para poder prevenir este, estos temas de seguridad y qué es lo que debemos tener en sitio para poder expander ese perímetro que hoy ya poco a poco empieza a difuminarse con el usuario siendo el que lleva las riendas de IT dentro de las organizaciones y poder tener soluciones que vayan donde el usuario va, que protejan al usuario y los datos que éste obtiene en cualquier condición de movilidad, de uso, de nube y en situaciones donde básicamente el perímetro ya no existe. Entonces, ¿qué nos depara el futuro de ransomware? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, en principio, hay que tener en cuenta que el tema en particular ya no es como antes, como lo hemos visto eh, en, en múltiples ocasiones, sino que tiene que ver con un tema muy, muy interesante, porque ya no es, eh, ya no es como antes, ¿no? Ya eh, son, sí es cierto que el usuario siempre va a ser un tema de partida, porque finalmente, recuerden, el usuario es el eslabón más débil de nuestro ambiente corporativo, sino que además es parte de nuestra uh, red eh, de seguridad ¿no? hoy día, donde básicamente pues ya no ya no ya no es ya no es como antes que teníamos digamos una tenemos nosotros la responsabilidad final de mantener la seguridad de nuestro ambiente corporativo, sino tenemos que tener la capacidad de integrar a los usuarios a nuestra cadena de seguridad. Tenemos que tener la capacidad de poderlos educar. Tenemos que tener las herramientas adecuadas para educarlos. Tenemos que alinear estos conceptos de procesos, usuarios y tecnología. Y poder tener alineados estos procesos nos va a ayudar, si no a garantizar y prevenir, porque muchas veces va a ser muy difícil poderlo prevenir, tener al menos la capacidad de tener una exposición menor. Acuérdense que, acuérdense que eh, cuando estamos hablando de exposición es justamente lo que nos hace más vulnerables. Entre más tiempo estemos expuestos a ataques que estén viviendo en nuestros ambientes corporativos, que básicamente hoy día ya viven muchos ataques dentro del ambiente corporativo, entre mayor la exposición, mayor el riesgo y mayor nuestra potencial a perder nuestra posibilidad de hacer negocios en donde quiera que estemos nosotros posicionados en nuestro vertical. Entonces, vayámonos directo a nuestros puntos importantes, a los key takeaways de lo que realmente queremos eh, llevarnos de esta presentación. Y hablemos de estos, ¿no? Lo más importante, yo creo, es los TTPs, las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes están cambiando de manera muy dinámica. Eh, tan dinámica que tan solo viendo cómo de mayo a junio hubieron dos ataques masificados de, de información que básicamente con distintas técnicas, una tan diferente de la otra, poco predecibles, pero que nos ha enseñado a que este tipo de ataques eh, siempre va a ser el punto de entrada del usuario, el humano, el human point, donde básicamente si tenemos esa capacidad de poder educar a nuestros usuarios, las tácticas que vayan a venir más adelante podrán ser no tan vulnerables si tenemos la manera de poder proteger los vectores más importantes de seguridad que hoy día 
de seguridad y de negocios que hoy día tenemos en nuestros ambientes. Web y correo electrónico, correo electrónico y web son los vectores más importantes para hacer negocios hoy día. Y a veces se empieza a desaparecer esa línea delgada entre correo y web, ¿verdad? Cuando usamos herramientas en la nube, cuando usamos soluciones de almacenamiento en la nube, de correo en la nube, empieza a desaparecer esa línea delgada entre lo que antes era el puerto 25 para convertirse ya en un puerto de 443 y en el peor de los casos de 80. Entonces, soluciones de security para proteger estos dos vectores de negocios que usamos en el día a día es parte vital de nuestra estrategia de seguridad para prevenir justamente ataques de día cero que desconocidos con nuevas tácticas, técnicas y procedimientos que van a, vamos a ver, van a ir cambiando de manera dinámica en los próximos meses. Tener soluciones de siguiente, de, de siguiente generación de firewall mejora nuestra postura de seguridad. ¿Por qué? Porque ya no es solamente importante tener una solución de seguridad de firewall que permita prevenir ataques tradicionales de negación de servicio, de escaneo de puertos, sino es importante tener la capacidad de identificar exploits que vivan dentro de nuestra organización de manera dinámica. Con esta capacidad tenemos básicamente un componente seguro que nos va a ayudar a prevenir y a ir avanzando en nuestra manera de hacer negocios mientras están dando este dinamismo de ataques de los que estamos hablando. Ahora, ¿dónde está mi información? Muchas veces la olvidamos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos los mecanismos más tradicionales de respaldo de información, tan, tan importante como una caja fuerte que no esté conectada a Internet, que no sea parte de su estrategia de IoT, pero que tenga justamente un ambiente tan rústico, pero tan tan robusto como guardar en un almacenamiento que no sea accesible más que por un medio que tenga un, un cable sin necesidad de un puerto eh, basado en la red. Entonces, ¿dónde está mi información? Y es importante saberlo para tener una capacidad de hacer un respaldo de seguridad de esa información. Y es ahí donde justamente está nuestra estrategia de, de protección de, de información. Acuérdense, la información es útil donde... No en un disco duro, pero sí en el usuario, donde realmente es relevante, donde realmente se hacen los negocios, donde nos permite ir ejecutando nuestro día a día y darle continuidad a nuestro negocio. Pero es importante identificar dónde están esas, esas, esos, esos eh, esas archivos, esa información, esas bases de datos, para tener un respaldo eh, duro, diría yo, de esta información y prevenir eh, siguientes eh, pérdidas de información. Ahora, el uso de la nube se vuelve un tema muy interesante porque estamos viendo que hay una adopción de, con funciones logarítmicas de, de adopción. Y esto básicamente tenemos que tener en cuenta que muy pronto eh, ustedes como organizaciones tendrán una, una estrategia de adopción de la nube, pero hoy día ya los usuarios están utilizando la nube con soluciones como, no sé, un Dropbox, un Google Drive, eh, pongan ustedes nombre. Básicamente el Shadow IT ya está presente en las organizaciones. Entonces, hay que pensar en estrategias de seguridad que estén fuera del dímetro y que permiten la data o la información donde quiera que el usuario esté. Y herramientas de Casby ayudan justamente para controlar aplicaciones en la nube, Shadow IT, y para controlar la información que se está transmitiendo. Ahora, este punto puede que sea el sexto punto de nuestros puntos importantes a llevar, pero creo que es uno de los puntos que muchas veces olvidamos. Hay que mantener constante la educación del usuario para poder ser más efectivos. Si hacemos de nuestros usuarios nuestros aliados, 
básicamente nosotros tenemos y explotamos la capacidad de este usuario para, poner, para poder tener más manos que nos ayuden a prevenir situaciones de riesgos como las que hemos estado viendo en los últimos meses. Entonces, eh, muchas veces pensamos que bloquear el acceso del usuario nos hace eh, más productivos o más efectivos en la seguridad. Yo creo que no va a ir nuestra estrategia. Nuestra estrategia debe de ir más orientada a ser usuarios más educados, habilitarlos en la adopción de temas de seguridad, habilitarlos en la adopción de temas de nuevas maneras de negocio. Pensemos que en tan solo dos años, dos años y medio, 80, 90% de nuestra fuerza de trabajo van a ser millennials. Tenemos que tenerlos de nuestro lado. Tenemos que hacerlos ellos nuestros aliados y abrir nuestra capacidad de manera exponencial a tener manos más educadas que nos ayuden a prevenir situaciones de riesgo, que nos ayuden a ser más efectivos en el tema de seguridad. Entonces, muchas veces no practicamos nuestros procesos de incidentes de cybersecurity hasta que sucede el incidente, ¿verdad? Planeemos tener al menos cada semana un, un simulacro de incidentes de cybersecurity. Hagámoslo de manera consistente para saber cómo vamos a actuar en caso de encontrar justamente un ataque que no sabemos cuál va a ser su repercusión, que no sabemos y no identificamos cuál va a ser su metodología, cuál va a ser su técnica, qué tácticas y procedimientos van a utilizar, pero creemos que va a suceder. Eso ténganlo por seguro. Estamos seguros que va a suceder, pero si tenemos esa capacidad de mantener una práctica constante de los procesos de incidentes de cybersecurity, vamos a tener un paso adelante en situaciones que sabemos van a suceder. Digamos que ese es un aprendizaje muy interesante. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Eh, a lo mejor no aprendimos gran cosa en cuanto a los métodos que se utilizaron para distribuir Petia o distribuir WannaCry o Server o Java o, o póngale usted el nombre, pero al menos sabemos qué va a suceder. Y si tenemos la capacidad de tener un método de persistente de respuesta a incidentes, podemos ser mucho más efectivos cuando llegue el momento. Esto es lo que yo creo que debemos llevar a la, a la práctica, ¿no? Una constante en cuanto a, nuestro, eh, a nuestros simulacros de incidentes nos va a ayudar a ser más efectivos cuando este incidente llegue a nuestro, nuestra organización. Y bueno, tenemos información adicional. Los invito a que entren a nuestro portal de forcepoint.com de Aonal Ransomware, donde básicamente tenemos nuestro un white paper que lleva muy a detalle cómo es eh, los, las metodologías, dónde está la información, métodos. Eh, es un análisis bastante más a profundidad que creo que es un manual que debemos tener a la mano eh, para poder siempre estar prevenidos y poder hacer escenarios de simulacro, poder tener herramientas para educar a nuestros usuarios y todo eso que de alguna manera nos va a ayudar a tener una respuesta más efectiva cuando llegue el momento. También acérquense a nuestros blogs de forcepoint.com. Hay mucha información bastante interesante en los métodos, en el post-mortem, en el análisis de archivos, en el análisis de información que nos va de alguna manera a dar información 
crítica técnica que a nosotros como ingenieros nos va a permitir en alguna manera seguir adelante en nuestros procesos. Y acuérdense, la seguridad hoy en día ya no es una cosa que está ahí oculta en algún data center, en algún lugar perdido. La gente de seguridad, los Chief Information Officers, los Chief Security Officers, los ingenieros de seguridad son cada vez más relevantes porque somos parte crucial en la continuidad del negocio. Y la estrategia que debemos de tener debe de estar orientada justamente al usuario. El usuario como nuestro último punto del perímetro, donde el usuario tiene la información que es lo que buscan los atacantes, pero también la información donde nos hace más competitivos y, y justamente ahí es donde tenemos que tener nuestro foco de visión a futuro en temas de cybersecurity. Y bueno, pues les agradezco mucho eh, su presencia. Eh, este es mi correo electrónico. Vamos a abrir un espacio para dar eh, cabida justamente a esta sección de preguntas y respuestas. Y bueno, veamos qué, qué nos traen por aquí nuestra, nuestra querida audiencia. Les agradezco mucho su tiempo. Estamos aquí una vez más este, esperando su interacción. No duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier duda. Eh, mi, mi correo es peorozco.forcepoint.com. Mi nombre es Pablo Orozco. Y eh, espero tener noticias de ustedes. Les agradezco su tiempo. Espero que eh, no hayamos interrumpido sus tareas del día a día. Espero que esa información les haya sido de utilidad. Y bueno, estamos para sus órdenes. Gracias nuevamente.